0: آقای مشتبه شکوری سلام
1: سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران
0: ارادتمند من ممنون. به شخص واقعا دارم براتون تنکیم
1: خواهش میکنم منم همینطور هم برای شما هم برای مخاطبانمون و امیدوارم که این افتخاری که نصیب ما شده این زمانی که در واقع در خدمتشون هستیم ایشالا که مفید تیشه و کمک کار
0: راستش خوشحالم که در اولین قسمت ما تا پایان ماه مبارک رمضان با بیننده ها هستیم یعنی یک ماه باز بله. یک ماه هست بعد فست بعد که میره برای پاییزینا. زینا ولی برنامه اول با این من خوشحالم هستم خیلی, خیلی ممنون
1: دیارم. بر منم باعث افتخاره خیلی ممنون از دعوتی
0: برنامه نیست موافقی نیه ذره بیشتر با هم در ارتباط بود بله
1: و بودیم که آره ولی کم بود شما هر روز <تصفح> <تصفح> سلام با برای جای افتخار داره <تصفح> هر روز, روز, روز تماس میگه <تصفح> <تصفيق> می شدیم ما با صدای شما و نه واقعا باسه افتخار دلم هم براتون خیلی تنین شده
0: ارادتمندن هم. من همینجور از شما. برنامه میذاریم بفرمایید بله، که موضوع صحبت این برنامه چیه و چه کتابی
1: خواهش میکنم یک کتابی رو آقای صحت رو که خیلی دوستش داشتم خیلی کمحجمه ولی بله، بله. اسم کتاب اینه پاداش منطق پنهانی که انگیزه های ما را شکل می دهد نوشته دن آریالی ترجمه سید امیر حسین میر ابوطالبی و انتشارات ترجمان. آره کتاب خیلی کم حجمیه ولی خیلی کتاب جالبیه. راجب اول نویسندهش بگم دن آریالی آدم خیلی مهمیه. در واقع تخصصش اقتصاد رفتاری استاد امایتی بوده و الان استاد دانشگاه دوکه و خیلی آدم در واقع معروف و شناخته شده تو این حوزه. کتابی که انتخاب کردم به سوال جواب میده اینکه ما چرا کار میکنیم احتمالاً یه جواب ساده براش داره که
0: آریلی کتاب دیگه هم به فارسی ترجمه شده آره
1: بازداشگاهی صورتی هست فکر میکنم اگه اشتباهون هم... اونم اون ترجمه مون و چند تا تتاک داره که در واقع اونم خیلی سخنرانیای خوبی آدم خیلی مهمیه خیلی هم شیرین و جذاب مینویسه و یه ویژگی هم که داره اینه که در نوجوونی 70 درصد بدنش سوخته برای همین اگه رو اسم دن آریلی رو سرچ کنید رو ببینید غالبا نیمی از صورتش ریش و سیبیل داره و نیمیش نداره و با این موضوع خیلی راحته و حالا قصه سوختگیش هم تو خود کتاب هست که راجبش حرف میزنیم آدمی که به خاطر سوختگی چون دستاش مشکلی داره عملا نمیتونه تایپ کنه با یه سری تکنولوژی ها با صدا یه مثلوی رو میگردین کتاب به صورت صوتی انگار شکل گرفته و بعد مکتوب شده و چاپ شده کلن آدم خیلی جالبیه و من که خیلی دوستش دارم با یه سؤال شروع میکنه که ما چرا کار کنیم؟ جوابی که خیلی بدیهی فرضش میکنیم و معتقدیم اینه که احتمالاً برای پول. خب قطعاً پول مهمه. یکی از مؤلفه‌های مهمه اینه که ما بیدار میشیم از خواب، از یک ماجراجوی به یک ماجراجویی دیگه میریم و این روند رو ادامه میدیم. اما پول تنها جواب نیست. در واقع انگیزه های انسان منطقی بی نهایت پیچیده و جذاب داره. کتاب تلاش میکنه اون انگیزه ها رو غیر از پول شناسایی کنه و خیلی از این نظر جالبه. میگه اگه میخواستیم در واقع انگیزه رو تعریف کنیم یه تعریف ساده داره دلیل انجام یک کار وقتی راجع به روانشناسی انگیزه حرف میزنیم باید بدونیم که این دلایل انجام کار ممکنه خیلی متنوع و خیلی متضاد باشه با هم دیگه بحث خیلی جالبیه و بعد میگه اگه ما یه معادله در مورد انگیزه میخواستیم تولید کنیم احتمالاً یک عالمه پارامتر داشت مثلا چرا کار می‌کنیم انگیزمون از کار کردن چیه پول امنیت، رضایت جاودانگی رفاه و و و همین میراسیه که از خودمون به جا میذاریم میدونید هدفیه که محقق میکنه و یه عالمه میدونید حالا تلاش میکنه که در واقع از اون شکل ساده سازی شدهیه میدونید پنی رو موشت این که ما در واقع توی هزار توییم که پنیری رو یه پاداشی رو و یه پولی رو به دست بیاریم کمی فاصله بگیره و منطق پنهان انگیزه ما رو بتونه شناسایی کنه صفحات اول کتاب سورشان خیلی خوندن سخته. برای اینکه آغاز کتاب تجربه اینه که او تو منزلش نشسته بوده و یه خانومی بهش زنگ میزنه که یکی از دوستانشون بوده و میگه دو نفر دو تا از بچه های من در آتیش سوختن یکیشون حالش خیلی وخیمه یکیشون نه و تو عنوان کسی که این تجربه رو داشتی در نوجوانی دردیر این رنج بودی آیا میتونی بیای بیمارستان و با ما حرف بزنی یا با بچه هم حرف بزنی ایشون میره و بعد در فرایندی که وارد بیمارستان میشه خاطراتش مرور میشه از رنج خودش و بعد شروع میکنه خیلی متاسفانه و البته خیلی جذاب که من اون صفحاش اصلا نمیتونستم بخونم با جزئیات که مثلا تعویز پانسمانه فردی که 70 درصد سوختگی داره چه قد فرآیند دردناکیه میدی جدا کردن اینها جایی که پوست وجود نداره نمیخوام واردش بشم خوب ناراحت کننده است بعد یه سوال خیلی مهم به ذهنش میرسه این که واقعا پرستاری که تو بخش سوختگی کار میکنه و هر روز چنین کار مشقت بار و سختی رو انجام میده آیا میتونیم بگیم انگیزش فقط پوله میدونید؟ واقعا نه بچه در واقع شروع میکنه ارتباط گرفتن با اون فرزنده یکی از اون بچه ها متاسفانه فوت میکنه یکی باقی میمونه این آدم بلوان یه معنا یه رسالت اینگار یه رنج مشترکی با اون بچه داشته دائما میره بیمارستان داوطلبانه براش نامه مینویسه باش حرف میزنه و بعد میگه من از خودم هم پرسیدم که آیا کاری که من دارم میکنم عملا منو شاد میکنه قطعا نه خیلی کار رنجاوریه تدایی اون خاطراتی که همش تو هم با درد و درد و درد بوده دیدن کودکی در این وضعیت و بعد از خودش میپرسه که من چرا دارم این کار انجام میدم بعد دوستان دیگری رو دوروبر خودش میبینه مثلا میگه که من دوستی دارم که ایشون قابله مرگه یعنی معتقده همونجور که آدمو به دنیا میان نیازمند قابلیت و کمکن برای اینکه وارد این جهان بشن تو اون ور بازه در پایان هم نیازمند کسانی هستیم که مرگ رو قابلگی کنند یعنی کمک کنند دقایق آخر زندگی یا آدم یا روزهای پایانیش خوب بگذره میگه یه آدمی داره این کارو میکنه دور و من برده.
0: فکر میکنم که شاد میکنه ولی آدم
1: آفرین ولی در واقع شادی اولین دلیل و رانه این کار نیست در مجموع در نهایت به شادی میرسید
0: مثلا خیلی از مواقعی که ما احساس میکنیم داریم کاری میکنیم که با مرارت، با سختی همراهه نتیجهش رضایت و شادیه و مگر شادی بزرگتر از رضایت وجود
1: داره همین آقای سهر پیچیده بودن منطق پاداش رو نشون میده دیگه در واقع این قصه ها رو دن آریلی داره میگه که به همین نکتهی که شما گفتید برسه یعنی میگه که ببین این کاری که مثلا یه پرستار در بخش سوختگی انجام میده قطعا تو اون لحظه ناگهان شادش نمیکنه. اما شاید بعد از یک سال با مرخص شدن یه مریض که حالش خوب شده او چیزی رو تجربه کنه که
0: میتونه انگیزه ای او برای ادامه این روند باشه شادیه به مراتب بزرگتر و امیختر و از اون شادیه در, در واقع همینه
1: میخواد بگه دلایل و انگیزه های کارهای ما انقدر سرراست نیست که چیزی که ما رو شاد میکنه در لحظه به ما پاداش میده ما انجامش میدیم یعنی این منطق ساده رو میخواد بزنه کنار مثلا دوستی که قابلگی مرگ میکنه کار خیلی سختی انجام میده ولی میگه در نهایت اون معنایی در این کار یافته که علراغم رنجش به او احساس همجا که گفتین رضایت میده. از دوستی حرف میزنه که کارش این بوده که پرنده هایی که آلودگی های نفتی بالا و پرشون آلوده کرده رو میشوره یعنی کارشون اینه. و خیلی کار سختیه پرنده‌ای که در رنج روغن می‌دونید اینا ولی میگه خب او هم رضایتی در این کار تجربه می‌کنه که می‌دونید با اون منطق ساده پنیر و موش یا چماق و هویج در واقع قابل توضیح نیست دنبال اینه که در واقع چیزی که ما انگار فراموش کردیم رو به ما یادآوری کنه
0: اشکال داره من اسم یه دوستم و اینجوریه
1: بفرمایید چرا که
0: من که کار مهمی می این دوست من من یه دوستی دارم به اسم بهمن معتمدی بله در مواقع عادی که زندگی در جریانه یک دوستی که گاهی وقت دارم شاید ازش یک ماه، دو ماه هم بیخبر باشه ولی وقتی که یک مشکلی هست و مشکل جدیه مشکلی هست و مشکل جدیه هر روز و شاید در روز چندین نوبت حضور داره هر میاد سر میزنه رسیدگی میکنه نمیدونم مرا چی شد چه جوری شد و مشکله که حل میشه دوباره پدید میاد اره, آره. عجیب
1: خیلی عجیبه خیلی عجیبه خیلی و بعد من میخوام بگم همه ما همینقدر عجیبیم یعنی یه منطق پیچیده انسانی و بسیار عمیق داریم در انجام کارهایی که از این جنس مثل اسمشون چی بود آقا... بحمن آقای بهمن معظمدی آقای بهمن امیدواریم هر جو هستن حالشون خوب آره، آره. باشه در واقع کتاب در توزیع همین انگیز اوا من همین همینش جالب بود شروع میکنه توضیح میده که خب حالا که میخوایم اون رو بشناسیم خوبه یه ذره سلبی نگاه کنیم یه سوالی که تو فصل دوم میپرسه اینه که چه چیزی انگیزه رو نابود میکنه یا چطور در سریعترین زمان ممکن انگیزه یا آدمی رو نابود کنیم در واقع میخواد بگه انگیزه چی نیست و چی از بینش میبره یه پژوهشی رو دانشگاه شیکاگو انجام داده با اون شروع میکنه یه آزمایشه دو گروه آدم آوردن بهشون گفتن ما یه عددی به شما میدیم و شما لگو درست کنید در واقع با این خونه سازی چیزی بسازید خلاقانه ولی نکته اینه که بعد از اینکه در واقع کارشون تموم شد یه لگوی دیگه میخوان شروع کنن لگوی قبلی رو خراب میکنن دو تا گروه هن یه گروه وقتی اولین لگو رو ساختن اون مثلا م... یه خونه یا هر چی رو ساختن آزمایش در لگو رو میذاره توی کشو و اونا بعدی رو شروع میکنن گروه دوم جلوی چشمشون باز میکنن یعنی میدونید وقتی اون تحویل دادن شروع میکنه باز کردن اگه منطق ما فقط پول بود چون اینا بهشون پرداخت میشه بابت حل لگویی که میسازن کار لذت بخشیه کار ساده و پول هم که دارن میگیرن اگه منطقه ما فقط پول بود خب مستقل از اینکه جلو تخریب میشه جلو چشمشون یا نه بعد ادامه میدادیم اما اینطور نیست در واقع اونایی که جلو چشمشون میبینن که جا نشون میرود یعنی حاصل کارشون خراب میشه عملا پیش نمیره یعنی دیگه یکی دو تا میسازن و انصراف میدن از آموزش به این موقعیت میگه موقعیت سیزیفیک میدونید این موقعیتی که انگار شما یک کار بی حاصل انجام میدید مثل افسانه سیزیف که سنگلویی برای بالا و دوباره سر جای اولشه. یه فیلمی هست به نام آخرین قلعه که رابرت ردفورد بازی می‌کنه. اونجا یه گستو زندان زندان، رابرت ردفورد یه گستاخی علیه رئیس زندان می‌کنه و رئیس زندان بهش میگه که در جهت تنبیهت بعد این سنگا رو از این ور حیات زندان ببری این طرف. خب زندانیام جمع شدن عین در واقع صحنه نمایش سیزیف. و میگن تشفیقش میکنن که این کار انجام بده سنگها رو بلند میکنه دونه دونه و آخرین سنگ رو میبره کلی شور اشتیاق صدای فریاد جمعیت و بعد رئیس زندان میگه حالا همه اونایی که بردی رو باید دونه دونه بذاری سر جای اولش فیلم به طرز تلخی نشون میده که چطور این فرایند دیگه شبیه اولش نیست چون معنایی نداره چون جا جایی صفره چون نمیافته.
0: یه چیزی من اضافه بکنم به نظرتون چیه؟ خیلی وقتا ما به ناچار در چنین موقعیت هایی قرار میگنیم که فعالیتی که داریم میکنیم به نظرمون میاد یا حتی میفهمیم که پوچه، عوضه اینو کامو اول، اتفاقا کتابی که درباره باره سیزیف نوشته توضیح میده خب این خیلی دیگه همینجور که شما گفتین دیکادم نمیتونه کاری بکنه یعنی تمام انگیزه ها از بین میره حتی پول هیچی، چی هیچ چی ولی یه چیز میتونه آدمو نجات بده که حالا این کار رو جدی دوباره انجام بده یعنی اگر این سنگایی که برده اونور بر را، حالا به که این دفعه تون‌تر میارم و میذارم و دوباره میبرم و دوباره میارم, درست. و دوباره میارم اینجاست که رئیس زندان شکست آفری آفری در واقع سروشون معنای خلق کنیم
1: وقتی معنای وجود نداشت
0: دقیقاً میتونه دقیران.
1: حتی زیبایی شناسی باشه اینکه این دفعه یه جور دیگه بچینیمش یا این دفعه تر بشه یعنی خودمون آره.
0: معنا بسازیم یعنی خود بگم
1: انگیزه با سخنرانی در آدما تولید نمیشه شرایط ساختاری خیلی خیلی مهمه یه آزمایش دیگه انجام میده این هم جالبه من من جای خالی اینجور پژوهش ها رو تو نظام آکادمییکی خودمون خیلی میبینم یعنی پژوهش های میدانی این شکلی که یه ح چیز جالب بادم یاد میده. تو این پژوهش، به سه گروه از آدما یه کار ساده دادن. یه سری کاغذ بهشون دادن متن تایپی انگلیسی بوده. گفتن مثلا ای رو حرف ای رو تو همه کلمات دورش خط بکشید. سه گروه بودن. همشون یه کار انجام میدادن ولی سه جور مختلف آزمایشگر به کار اونا واکنش نشون میداد. گروه اول که خیلی خوش خوشونشون بوده. وقتی ای رو پیدا میکردن می آوردن. می آزمایشگر نگاه میکرده، اسمشونم رو بردی اونا می نوشتن. و بعد می گفته بله و میذاشت رو کاغذهای دیگه گروه دوم آزمایشگر دو تا کار باشون می کرده. یکی اینکه اسمشون رو رو برگه نمی نوشتن. یعنی معلوم نبود این کار کیه دو که اصلا نگاه نمی کرده همجوری می گرفته به پشت می رو کوهی از برگه ها او سوم که ما ماها اگه بودیم این بودیم خیلی اوزاشون خراب بوده نه اسمشون رو رو کاغذ میتونستن بنویسن نه آزمایشتر نگاه میکرده یه دستگاه خورد کنه کاغذ اونجا بوده و این رو همونجا جلو چشمشون خورد میکرده مثل همون در واقع لگویی که جلو چشمشون خراب میکرده حالا چرا این آزمایش خیلی جالبه چون چیز بدیهیه دیگه حالا شما ممکنه بگید این سه تا گروه هر کدوم تا چقدر پیش رفتن به همشون هم پول یکسان دادن. خب طبیعیه که گروه 2 چون نتیجه کارشون دیده نمیشه اونقدر انگیزه ندارن که باز انجامش بدن اما یه چیز درخشان و جالب اینجا وجود داره که گروه دو اونایی که اسمشون رو مینوشتن و میذاشتن رو برگه ها و گروه سه، اونایی که توی خوردکن جلویشون ریز ریز میکردن عین هم و در یه جا بی خیال کار می شدن یعنی سروشا نادیده گرفتن آدما معادل خورد کردن آدم هست. یعنی دو به نظر خشونتش کمتر از سه می رسه اسمشون نیست می دیگه جلو چشمش دارن نتیجه کارشو پاره می کن. اما این هم اثر میذاره. برگردیم به سوال اول این فصل چطور میتونیم انگیزه ی آدم و نابود کنیم با نادیده گرفتن کارش؟ با از بین بردن زحمتش خب، حالا باز بر به نظام کاری خودمون مسئله لوکالمون
0: اینجا. می دونیم که سارت هم در این باره خیلی صحبت کرده که مسئله نگاه یعنی میگه آدم ها با نگاه بقیه است که فعالیت هاشون معنادار میشه. شه آف باری. آف باری. اگر دیده نشن اصلا برای همینه که شما رفتارهای خودتون رفتارهای فردی رو بشه فکر کنین وقتی که در معرض نگاهید وقتی در معرض نگاه ادهی کمتری هستید وقتی در معرض نگاه مثلا فقط یک نفرید که دو و وقتی که تنهای تنها هستید دفتران. و هیچ نگاهی وجود ندارید
1: اصلا یه فیلسوف تجربه گرا به نام برکلی که اسم دانشگاه برکلی هم ازونه یه سوال میپرسه میگه اگه یه درختی توی جنگل بیفته و هیچ کس نبینتش و هیچت از صدای افتادنشو نشنبه هیچت از اونجا نباشه آیا واقعا درخت افتاده؟ یعنی پیرو حرف شما اینقدر دیده شدن به اینکه ما و سوال سخت اینه که در نظام کاری ما در نظام شغل در جامعه ما چقدر آدم رو دیده میشن؟ چه درصدیشون در واقع این شانس دارن که دیده بشن؟ توی فیلم پاپیون
0: پا اگر اشتها نکنن وقتی رفتن به اون جزیره دور افتاده ای بله. که دیگه وینام و نشان بود، دیگه ته دنیا بود اون معمور پلیس گفت که اینجا هیچ کس از شما هیچ خبری نداره و هیچ کس نمیدونه حتی شما اینجا این <تصفيق> و این بود چیزی که یه دفعه ویرانشون می اصلا تموم میشون گفتن خب ما الان بمیریم زنده باشیم سختی بکشیم شکر... کی, کی میدونه پس؟
1: تقیقا <تصفيق> دقیقا دقیقا و من مسوروشم فکر میکنم خیلی تبعید شدن به این جزیره یعنی هیچ کسن یعنی نامرئی یعنی دیده نمیشن یعنی دستاوردهاشون، نتیجه کارشون اصلا برشون نمود نداره و این برمیگرده به در واقع تنظیمگری که از چند قرن قبل بعد از کتاب آدام اسمیت ثروت ملل ایجاد شده آدام اسمیت معتقد بود که ما برای اینکه بهره وری رو ببریم بالا و باید تقسیم کار کنیم. یه مثال معروف داره از کارخانه تولید سنجاق. میگه که یه کارگر از اول تا آخر این سنجاقو بسازه خیلی طول میکشه. ولی خوبه که یکی مفطولا رو ببره، یکی خمشون کنه، یکی مثلا اون سر سنجاق رو جوش بزنه، یکی نوکش رو تیز کنه، یکی ببنده و تم. اینجوری خیلی سری تره. چون یه نفر سی سال وقتی مفطول رو خم میکنه، دیگه خیلی سریع این کارو میکنه. ولی چینجا از برین رالف رابطه آدما با نتیجه کارشون میدونید آدمی که سی سالی مفتول رو داره خم میکنه اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه نه نتیجه کارشون میبینه نه اثر کارشو میدونید در واقع با محصول و با نتیجه کارش از خود بیگانه شده و از این
0: استفاده کردن توی برای کشتن یعنی وقتی که آفرین, آفرین. نازی ها میمدن و میکشن قطع رو تکه تکه کردن و هر بخشی شدهن هیچکس خودش قاتل نمیدون چقدر مثال خوبی زدین یعنی
1: اگه اون آد ها از اول تا آخر پروسه مثلا قتل میخواستن انجام بدن انجام نمیدادن خیلی نکته مهمی ها یه پدیده دیگه ای رو در مورد انگیزه میگه یه منطق پنهانی رو, رو میکنه بهش میگه پدیده یکییا، خب خیلی جالبه. حالا اینکه تو ایران نیست دیگه پس تبریق هم نمیشه میشه راجبش حرف زد. یه فروشگاه خیلی بزرگیه که ویژگی داره. شما مثلا اگه یه کمدیه، جاکفشی یه چیزی ازش می‌خرید خودتون باید سرهمش همش کنید. یعنی اینا توی جعبهن و بعد یه نقشه داره که شما این چوبو کجا بذارید، چه جوری هم چفت کنید تا بشه جا کفشی. بعد جالبه که آدما وقتی در ساخت چیزی نقش دارن مشارکت دارن وقت میذارن و زحمت میکشن ارزش اون چیز براشون خیلی خیلی زیاد میشه خیلی زیاد یعنی به صورت میانگین تو سایت فروش لوازم دست دوم قیمت محصولات ایکیا وقتی کسی میخواد جاکفشیشو بفروشه خیلی بالاتر از قیمت محصولاتی که ما آماده میخریم می خیلی. حالا بعد میگم میگم که رغبتش چیه یه مثال دیگه سال 1940 یه شرکت تولید پودر کیک اومد کار خانوما و آقایونی که کیک میپختن خیلی ساده کرد شما پودر کیک رو داشتید توش آب میریختید ریختید می تو فر میشد کیک قرار بود خیلی بفروشه ولی نمیفروخت چون مردم احساس می‌کردن که کیک نمی‌پزن احساس میکردن دارن تقلب میکنن خیلی شبیه این که از قنادی کیک آماده بخرن یه کار عجیب کردند. تولید کیک رو سخت کردن یعنی اومدن تخم مرغ و شیر رو ازش حذف کردن حالا شما پودر کیک داشتید یه تخم مرغ توش می شکستید شیر می هم می زدید حالا می تو توفه فروش خیلی رفت بالا آره به این نگم پدیده ایتیا یعنی ما دوست داریم رابطه
0: قلبی و عاطفی داریم با چیزی که می سازیم من شما چون خودتونم آموزگار و معلم هستید کنم چقدر جالب اگر معلم اینو بدونن بچه ای که درس نمیخونه باید دیده بشه آفره. باید بهش توجه بشه باید بهش مسئولیت هایی سپرده بشه و باید بشه. در خلق اون دانش
1: نقش داشته باشه بیدونین چی مثلا من میتونم فرمول بنویسم رو تخته بگم اینه ولی رخص میتونیم ما با هم آزمایشش کنیم حساب کنیم زمانو ببینیم مثلا شتاب چه جوری حساب حالا همه اونا تو این هیچ وقت یادشون نمیره عاشق اون فرمولن چون خودشون ساختنش میخوام بگم ما وقتی از خود بیگانه این با محصول کارمون برا همین اصلا انگیزه نداریم برای همین دیر میلیم سر کار برای همین زود میپیچونیم برای همین داشبورد موزیات طول میکشه که یه زمانی رو مثلا بخوایم به ضرونیم. باز حالا برم سراغ آزمایش های جالب تر آقای دناریالی دو تا گروه رو ورده که اوریگامی بسازند همشون مبتدی بودن در واقع خیلی مثلا یه توضیح تریک...
0: میدین که اوریگامی چیه اوریگامی
1: یعنی که کاغذ رو تا کنیم و مثلا یه شکلی و یه یا یه مثلا چیزی بسازیم باش. بعد دو تا گروه بودن یه گروه سازندگانن. اوریگامی رو میسازند بعد آزمایشتر میرفته بهشون میگفته خب این که کاغذ ماست. تو هم که بابتش پول گرفتی پس این پرنده پرنده ماست اگه میخوای اینو ببری خونه این چیزی که ساختی باید در واقع چیز کنی به ما پولی بدی بالاترین پیشنهادت چقدره حالا این رو یاد یادداشت میکنم با یه آدم یه ده گروه هم غیر از سازندگان خریدارانن یه دادم عادی هم میاد میگن آقا شما این اوریگامی رو چند میخرید یعنی میخوام ببینم قیمت واقعیش وقتی ناظر بی‌طرفه چقدره اونایی که خودشون ساختن پنج برابر بیشتر پیشنهاد داده بودن یعنی عددی که احساس میکردن ارزش اون کاغذ تا شده از پنج برابر بیشتر از قیمت واقعیش بود. چرا؟ چون وقت گذاشته بودن چون با دستاشون تا کرده بودن، چون اشتباه شده بود یه بار دیگه ساخته بودن. جالب اینه که در ناری لیگ این رو یه جوری دیگه هم انجام میده. دوباره گروهایی رو میاره اوریگامی بسازن اما دستورالعملو بهشون کامل نمیده. یه جایی اشتباه یعنی طرف خودش بعد فکر می‌کرده اینقدر راحت نبوده اینو تا کن اینو به این بچسبون. سخت بوده. حالا قیمت از حالت یعنی اوریگامی خیلی زشت، پر تو گردنش کج بوده، پاش بالا بوده. یه چیز افتضاحی. علا که افتضاح بوده چون زحمت بیشتری براش تشیده بودن عددی که تخمیم میزدن زدن خیلی بیشتر بوده اوج این نگاه تو, محصول، تو مهمترین محصولی که ما تولید میکنیم یعنی چی؟ بچه هامون خب ولی مثال خیلی چیزی یا سورال یا ولی شما بچهتون چند می میدونید اعتمالا یاد فوشک عوض کردن ها میفتید بعد قلقی ها, ها خنده یه عددی میگین که اصلا هیچ نمیتونه بخر حالا سوال بعدی شما بچه همسایه رو چند میخرین؟ اعتمال عدد خیلی خیلی کم درسته؟ ولی اگه نگاه کنیم آدم زیاد با هم فرقی ندارن دو تا کلیه است و جمع کنیم یه عددی میشه <تصفيق> میخواهم بگرم مثال عجیبیه ها ولی میخواهم هستش کنیم که ما نسبت به محصول کارمون و نسبت به نتیجه کارمون یه علقه عاطفی عمیقی داریم خیلی زیاد من پراید داشتم چون
0: جونمونو براش گذاشتیم چون براش وقت
1: گذاشتی دقیقه اصلا نه بیشتر از وقت آره آدم داره از جانش, جانش مایه, مایه میذاره من این پرایت داشتم بیش بود اسمش قلام بود اسم داشت حفیت داشت بعد باید دوستم به نام مازیار که خیلی خوره ماشین بود ما البته شاید عجیب باشین آقا معلم مثلا کچاورو بودیم ماشین من خیلی خیلی روش وقت گذاشته بودیم این بغلش گیج روغن اینا داشت یه باله داشت رو صندوق عقبش یه سیستم صوتی و بعد مشکل بود که من یه جایی به مشتل مالی خوردم بعد اینو میفروختم و نمی‌تونستم بفروشمش چون عددی که قیمت می‌ذاشتم خیلی خیلی بالاتر از قیمت یه پراید بود چون دستام روغنی شد بود موقع کار باش چون می‌دیدید تون عمر بعد از زیادی رو با مازی یار اونجا با هم گذرونده بودیم دیگه بعد بالاخره مثلا یه نفر اومد دید حل نمیشه برد فروخته که از دوستام آورد پولشو داد به من حالا امیدواریم که بیشتر از اون فروخته باشه ولی یه نکته مهم اینه که آیا ما تو اون نتیجه کارمون به عنوان یه کارمند به عنوان نیروی کار در جهان مدرن اصلا اثر کارمونو میبینیم می‌بینیم آیا این رابطه عاطفی رو با کار داریم بعد پژوهشای مهم میسر نشون میده که اگه ما در واقع کارو معنادارتر کنیم یعنی رابطه آدم با نتیجه کارشون رو رابطه جدیتر و اصیلتری بکنیم اتفاقا برخلاف چیزی که آدم اسمید فکر میکرد بهرهوری میره بالا درسته که ریتم و سرعت تولید میاد پایین اما چیزای دیگه میره بالا مثلا ادمو بیشتر دوست دارن بمونن سر کار ادمو بیشتر به هم کمک میکنن ادمو با انرژی ذهنی و عاطفی بیشتری سالمتر از همین آدم ها خوشحال
0: ترن خوشحال
1: ترن حالا راجع به این پایانش حرف میزنیم دقیقاً همینطوره یه نکته دیگه رابطه بلند مدت با کاره. این هم چیزی که از دست رفته منظورم اینه که در ایران متاسفانه متاسفانه 96 درصد قراردادهای کار موقتن موقتا و این عملا ایجاد رابطه عاطفی بانک کار درصد. 96 درصدش صدش موقتا و این خیلی فاجه هستا خیلی فاج است یعنی میخوام بگم آدمی که کارش موقته اخلاقش هم موقته عشقش هم موقت زندگیش هم موقت یه مثال ساده شما فکر کنید هر روز صبح که تو خونهتون از خواب بیدار میشید اگه مستجر باشید به خودتون بگید که امروز تمدید بکنم یا نه یعنی یه قرارداد یه ساله نداری دو ساله نداری. هر روز صبح. آیا برا اون خونه اصلا وقتی میذارید؟ آیا براتون مهمه که اینجاشو بهتر کنید یا روش؟ یعنی کوتاه مدت این تعهد و عملاً علقه عاطفی تو زمان کوتاه شکل نمیگیره باز دلایل ساختاری مهمه نمیشه سخنرانی انگیزشی کرد، انگیزه داشته باشید، صبح بیدار شید، بجنگید وقتی موقت همه چیز وقتی هیچ نمیتونه فکر کنه که من چهار سال دیگه آیا اینجام تو این سازمانم میدونی این وضع موقت، این جامعه کوتاه مدت که به شدت در کار زیاده آدما رو خشفدین میکنه بیارزون میکنه و بدون علقه میکنه. رابطه شون رو با محیط دیگه ما با وطنمونم هم همینه. رابطه ما کم خانه است با ایران. شبیه هتله. غیر از اینه ما مصرف میکنیم هتلو رو میریم دستمان توالت ها رو برمیداریم مصفاک هایی که اونجا هست آباجور میشتنه درستش میکنیم اما با خانه اینطور نیستیم چون ریشه داریم چون خانه ماست من فکر میکنم بسیاری از آسیب های محیط زیستی بسیاری از آسیب هایی که ما زدیم به این کشور رو میتونیم اینجور بخونیم که جامعه ما متاسفانه جامعه کوتاه مدتیه. می دونید و این آرابط عاطفی رو کم میکنه از خانه به کارونسررا تغییر ماهیت میده میدونید این باز چیزایی چطور میشه حلش در صبات پیش بیننی یک جامعه این خیلی فاکتور مهمیه صبات میگه منطق پنهان انگیزنی که تو صبات داشته باشی بدونی چهار سال بعد اینجایی و برنامه ریزی می و اینجا دیگه تبدیل به خانه میشه و اصلا عمل تو تغییر شکل میده. این هم نکته مهمیه. فصل در واقع پایانی رو به موضوع مرگ می‌پردازه قصه یه خانومی رو میگه خیلی هم جالب و رنگی قصه تعریف می‌کنه میگه خ... یه خانومی هست به نام زینجوی. این خانوم خب یه ذره صورتش افتاده، چوروک شده. البته به عنوان یه آدم دو و ساله خوب به نظر میاد. میدونید داستان اینه که ایشون یه خانومی که دو هزار و سالشه. یه مومیاییه خانم زینجویی، سالمترین مومیایی که تالا پیدا شده و زندگی جالبی هم داره، در 50 سالگی مرده اما تمام زندگیش درگیر مسئله مرد بوده یه جورای دنبال نمادین بوده و کلی برای این کار کرده، مثلا جوری که مومیایی شده از همه آدم که قبلا مومیایی شدن بهتر بوده توی مایه قرمز کردن که معلوم نیست چیه؟ بیست لایه هم ضد باکتری دورش بوده و در, در چهار تا بود مثل عروسک های روسی بوده و 5 تون در واقع غیر و خاک بالاش بوده که هیچ هوایی نفوذ نکنه تو همچین شرایط ایشونو رو پیدا می‌کنن. ولی برای ادامه بحث البته اسمش Lady دای معروف اینه Lady Die ای آی. سرچ کنن اسمشو بعد برنامه و ببینن چه کاریکاتوری از بهترین تلاش انسان برای نموردن در این دنیا رو میشه تماشا کرد او اینقدر سالم بوده که گروه خونش معلومه گروه ای بوده مغزش سالم بوده اما فرو پاشیده صورت، بدن میدونید چه ربطی داره به بحث, به بحث ما آقای دناریلی معتقده به طرز عجیبی مهمترین انگیزه ما برای کار اتفاقا مرگ و مهمترین انگیزه ما برای زندگی مرگ. می دونید؟ و اینکه ما دست از جاودانگی های نمادین مثل این خانوم برداریم و بدونیم که فناپذیریم و بدونیم که باقی نخواهیم مون در این جهان و کار ما و ارتباطات ما و صدای ما اینهاست که در واقع میتونه تا حدی یاد ما رو زنده نگه داره. دناریلی میره سراغ این که در واقع مثالای بامزه ای میزن از آدمایی که به غلط دنبال این جاودانگی نمادین بودن. مثلا میگه این فرند ادامه داره، آدمو دیگه مومیایی نمیکنن خودشونو، اما کارهای عجیب تری میکنن برای اینکه دوست دارن باشن وقتی نیستن. خب حالا رپتش میدیم بعد به انگیزه و کار. مثلا میگه یه آدمی سال 2005 و کرده بود که منو با موبایل روشن دفع کنین و یه جنراتور تو قفرش بوده که شارژر وصل بود و موبایل روشن باشه برای اینکه با دنیای بیرون در ارتباط باشه همینقدر کومیک، همینقدر تلخ میگه که یه آدمی مثلا وسیعت کرده بود با پوستش دوتا تبل بسازن و یه روز خاص مثلا تبل بزنن یه آدمی که خانومش خیلی مخالف سیگار کشیدنش بوده وصیت می‌کنه که ارث که عدد زیادیام بوده 300000 پوند در صورتی به خانومش میرسه که روزی 5 نخ سیگار بکشه یعنی میخواسته باشه وقتی که حالا با یه عذیاتی یه آدمی دیگه وصیت می‌کنه که خانومش حتما بعدش ازدواج کنه و بعد ارث بهش میرسه و دلیلش این بوده که می‌خوسته حداقل یه نفر از مردن ناراحت باشه شوهر دوم خانومشه یعنی میدونید میخوام بگم حالا خیر یکی با فراری خودشو با ماشینی که دوست داشته خودشو دفع میکنه همه اینا رو میگه و البته یه نفر مثل میکلانج سقف کلیسا رو به با در این شکل ممکن نقاشی میکنه میدونید کدام اصیل تره کدام درست تره من میتونم تو نگاه خود شما به زندگی این وجود داره که این مرگاگاهی اگر درست در ما تلقیه بشه اگر درست به زندگیمون نشت کنه اتفاقا انگیزه بسیار بسیار
0: مهمی برای کار کردنه اصلا خیلی جالبه که هممون میدونیم که میمیری و چقدر خوب که یه بخشی از وجود ما فراموش میکنه برای اینکه ادامه بدیم و چقدر بد که یه بخشی از وجودمون فراموش میکنه چون اگه فراموش نمی‌کند، شاید خیلی از جنگ‌ها، خیلی از اختلاف‌ها، خیلی از قهر‌ها، خیلی از مشکلات اگه یادمون باشه که میمیریم وجود نداشتیم
1: آفرین آفرین دقیقاً و اثر ما در دنیا اثر مهمتری میشه تر زندگی میکنیم دقیقاً همینطوره یه مثال دیگه ای که باز در مورد انگیزه میزنه اینم جالبه میگه آینی میدونید اینکه تو به خود مختاری میگه خیلی کمک میکنه این که انگیزه آدمون بره بالا ما در جامعهمون نگاه پدر سالاره رو در خانواده بس دادیم به محیط کار تا معتقدیم آدمها تمبالند ذاتن و چمак بالا سرشون باشه چکشن تا اینکه در واقع کارشون انجام بدن. میگه رو برکس اینو نشون میدن اتفاقا اگر آدم ها خود مختاری داشته باشن بهترین کارشون انجام میدن تو دوره کرونا خیلی دورکار بودن حتما به نظرم خوبه که پژوهش بشه من به صورت شهودی با آدم ها حرف میزنم این حس دارم که اونایی که دور کار بودن نتیجه کارشون خیلی بهتر بود یا اینکه تغییری نکرده بود تا اینکه برندی جایی و که چک کنه چقدر سر کاری چند بار دستشی رفتی حوااس بگوشید بود یا نه به خروجی در واقع اهمیت میدادن. گوگل 20 درصد از وقت کارکنانشون رو در اختیار خودشون میذاره. رو هر پروژهی که دوست دارن میتونن کار کنن. نیمی از نوع آورانه ترین پروژه های گوگل تو این 20 درصد زمانی که آدم و مختاری دارن تولید شده. مثل جیمیل. باورتون میشه؟ جیمیل حاصل اینه که یه نفری بهش گفتن یک پنجم زمانی تو هر کاری میخوایی بکن. و تون به این ایده گوگل نیوز همینطوره اورکات یه شبکه اجتماعی بود حاصل اینه گوگل گلس همینطوره یعنی ه... یالن پروژه می‌بینی که حاصل جایی که نظام کار دست از پدر سالاری برداشته و به آدمان گفته خب تو بهترین کاری که میتونی بکنی چیه و چه گونه است چه خروجی و آدمان بهترین کارشون رو انجام دادن جمع کنم بحث روفه کنم وقتمون به پایان رسید با بری ن پتر شوارز آدم مهمه در واقع متفکر مهمیه، روانشناس جامعه شناسه یه ایده‌ای داره میگه که ما دو جور تکنولوژی داریم یکی تکنولوژی اشیاست منظورم موبایل منظورم اینی که مثلا سفینه میفرستیم می بالا ماشین چیزهای مختلف ولی میگه یه تکنولوژی دیگه داریم تکنولوژی ایده هاست. میگه اینا با هم فرق دارن یه فرقشون اینه که تکنولوژی اشیا اگه بد باشه زود حذف میشه مثلا اگه یه شرکتی موبایل بدی بسازه، تکنولوژیش بد باشه، یه شرکت دیگه میاد جا می‌ذاره و او حذف میشه. درسته؟ ولی میگه تکنولوژی ایده ها اینطور نیستن تکنولوژی ایده ها میمونن و متاسفانه حقیقتی بدیهی پنداشته میشن. یعنی ما فکر میکنیم این هست و دیگه این نیست. تکنولوژی ایده ها یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در مورد وضعیت انسان، در مورد رسالت انسان، در مورد فرجام انسان چه نگاهی داریم؟ یه مثال بزنم مثلا شما فقر یه پدید است ممکنه جورای مختلف ببینید و بر اساس جوری که فقر رو واکنش های مختلف نشون بدید یکی ممکنه بگه فقر مشیت خداست اگر اینطور ببینید دعا میکنید که فقر از بین بره یکی ممکنه بگه فقر مثلا حاصل بی‌کفایتی خود ماست اگر اینجوری باشه احتمالا میرید دوره‌های انگیزشی ثبت نام و از این جور چیزا یکی ممکنه فکر کنه فقر حاصل تبعیض و ظلمه اینجا به اصلاحات ساختاری دست میزنید. سری میکنید اوضاع رو به. میخوام بگم اینکه چه نگاهی به این پدید دارید خیلی مهمه. برگردیم به بحثمون. این تکنولوژی ایده ها برعکس تکنولوژی اشیا اگه بد باشه جایگزین نمیشه. چرا؟ طول میکشه خیلی طول. چون به نهاد تبدیل میشه. حالا چه رب به بحث ما داره؟ حرفم اینه که در 300 سال پیش یه شیوه ای از تولید و کار کردن در دنیا ایجاد شده یه تکنولوژی ایده است که بدیهی پنداشته شده درسته؟ مثلا این که تو تقسیم کار توضیح دادیم دیگه نگاه آدم اسمیتی میخوام بگم که و فرضش اینه که فکر میکنه انسان موجودی تمبله و نیاز داره به تنبیه و نیاز و اگه مشوقی هم داره اون فقط پوله و غیر از این نیست واقعا اگر ما بچلونیم ساختار شغلی در جهان مدرن رو چماق میبینیم و هویج درسته و اون هویج به معنای واقعی فقط پوله. ولی حال آدمها چطوره؟ ولی منظورم اینه که در جهان مدرن با همه شاخص‌های رفاهی که رشد کرده ما چقدر خوشحالیم یا چقدر به تعبیر شما رضایت داریم و ما در چه جامعه‌ای دوست داریم زندگی کنیم ها چیکار میشه کرد برای نظام کار که انگیزه آدما بره بالاتر و من در مورد اینکه چه کار میشه کرد خب کمی جرقه های تو این کتاب بود ولی یه نکته مهمو میدونم اینکه چه کار نمیشه کرد یا چه کاری کمک نمیکنه و اون سخنرانیه می دونید. اگه توی سازمانی و حال آدم خوب نیست با دعوت از یه سخنران انگیزشی هیچ اتفاق پایداری اونجا نمیفته باید ببینیم آیا آدم نتیجه پایانی کارشون رو میبینن آیا رابطه عاطفی باش دارن آیا در موقعیت سیزیفار در واقع دیر نیفته و و و چیزهای مختلفی که راجبش حرف زدیم. امیدوارم این برنامه این کتابی ای بوده باشه برای اینکه ما این تکنولوژی ایده ای که در واقع هاکمه رو کمی به چالش بکشیم راجبش فکر کنیم تا در مجموع حالمون بهتر بشه.
0: صحبت بر من که مثل همیشه واقعا جذاب و پر از نکته و پر از آموزش. خیلی مرسی. این
1: لطف شماست شما با خطا پوشیش ندید و دمتون گرم. خیلی استفاده کردیم. خیلی ممنون, ممنون, خیلی ممنون که من در خیلی متشکرم.
0: سوالی هم هست؟
1: بله. به نظرم به این سوال فکر کنیم تلنگری برای همه ما میتونه باشه که غیر از پول برای چه چیزی های دیگری کار میکنید.
0: خیلی سوال مهمیه. آره دقیق. خیلی سوال برای اون بلینسن کارشون مهمیه. چیه
1: و چه انگیزه دیگری غیر از پول که البته انگیزه مهمیه تو این کار اونها رو به جلو میبره. خیلی, خیلی متفکرم
0: ارادتمند و خدا نگهداری
1: خدا نگهداری